0: Olá, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva.
0: E hoje a gente traz aqui o Maurício Toledo, que é um cara que tem uma história de vida sensacional. Trabalhei com o Maurício Toledo, há 30 anos atrás. O cara era um menino, um garoto. Eu também, mas a gente se conhece desde muito tempo atrás. Eu ouvi ele falando um podcast outro dia. Falou, Maurício, você tem que vir aqui contar para o ouvinte do podcast planejamento financeiro essa história, contar um pouquinho como é que foram as coisas do teu planejamento de vida e de financeiro ou falta de. Como é que foi? Porque teve muita mudança que que aconteceu aqui no meio do caminho. Então o cara saiu. Para vocês terem uma ideia, só para dar um pequeno spoiler aqui para você ouvinte, o cara saiu de Office Boy do banco onde a gente trabalhou junto no JP Morgan, para se o Head de Facilities Americas da Bloomberg, da empresa mundial Bloomberg, o cara tá lá em Washington mudou a família inteira dele para lá e eu quero saber muito Como é que ele fez essa mudança toda Quero que ele conte muito pra você aqui Pra você saber que tendo força de vontade Trabalhando duro, dá pra fazer as coisas Dá pra realizar qualquer sonho Mauricião, bem-vindo ao nosso podcast cara.
1: Obrigado, obrigado pelo convite Obrigado por, pelas palavras, pela apresentação Uma coisa só que eu vou falar Eu tô em, eu tô em Nova Jersey agora, eu fui pra Washington Mas eu, eles me mudaram Depois de um ano que eu tava lá pra, pra New Jersey Só como você falou na introdução é, Washington é, já mudei, já tô em Nova Jersey, so, mas eu trabalho em Nova York, então so, <risos> já começa ali. Muito ah, bem, eu ca... sei
0: que você fazer um disclaimer aqui antes de falar qualquer coisa, certo?
1: Pode Exatamente, é, então eu queria falar que tudo que a gente é, conversar aqui, tudo que eu estiver falando é, é, é minha é uma opinião pessoal minha eu não tô falando em nome da empresa pela qual eu trabalho agora nada é simplesmente minha opinião pessoal ah cara Conta a vida
0: começa vida... do começo a vida, a vida a vida é
1: louca eu acho que eu acho que essa vida não tem muito muito a gente a gente tem que realmente agradecer primeiramente eu quero dizer pra você que o planejamento financeiro é uma das coisas mais importantes em tudo que a gente faz é, e a gente tem que se adaptar de qualquer forma, em qualquer momento que a gente está a tentar fazer de algum jeito, que é com ele que ajuda a gente a, a mover pra frente as coisas. E você faz um brilhante trabalho com muita gente nisso então eu, 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 é uma honra estar aqui com você e falar. Eu a gente trabalhou junto, eu tinha 17 anos eu fui eu nasci em São Caetano, meu pai é, é engenheiro projetista minha mãe era do lar, eu tive uma vida muito complicada em Diadema, fui criar na, na favela, na, na, no beira do morro. Metade dos amigos que eu tinha viraram ladrão ou traficante, a outra metade tá preso até hoje. Eu tive uma sorte muito grande, meu pai me ajudou, porque meu pai me viu um dia trabalhando numa mecânica, todo cheio de graxa, passou e falou assim, cara, você não vai ter essa vida. Ele me colocou para fazer desenho mecânico em Santo André, quando eu tinha 13 anos de idade, projeto tubulação. Então ele começou a tirar um pouco minha cabeça daquele lugar onde eu tava e investir um pouco em mim, porque ele queria que eu tivesse uma outra vida. Ele não queria que eu seguisse o caminho da galera que tava com Ali que tinha sido criado. A gente ou era jogador de futebol ou eu entrava na vida ruim, da, muito tempo atrás, era ruim de adema naquela época. Nada que eu que eu, que eu não gostasse de viver na rua o dia inteiro. Eu, eu, eu não posso dizer que eu não gostava, não, porque eu gostava. E meu pai me levou, Caco, uh, um dia com ele, para a Avenida Paulista, porque ele queria que arrumasse um emprego para mim de, de, de manutenção na, no Senai. Eu tinha 17 anos já tinha trabalhado antes em leads e brinquedos já tinha trabalhado em outras empresas como office boy e, e o Senai não quis me contratar porque eu não tinha reservista porque eu tava no meio daquele processo de 17 anos pra 18, aí o JP Morgan tinha uma vaga de temporário na Brigadeira Luiz Antônio, cara, eu lembro até hoje que a gente desceu até o final dela, porque era aquela agência que tinha de emprego pro JP Morgan o JP Morgan tinha 37 empregados na época em 1991 pra 92 na Paulista, na, no prédio do, do no prédio do, do Banco Francês ali e a gente andou 30 minutos até a agência, porque no, tava greve de ônibus não tinha dinheiro, tinha dinheiro para uma coxinha pra ele outra pra mim, o planejamento do meu pai financeiro era terrível, coitado, naquela época Ou ele, o que ele não gastava, minha mãe gastava com as coisas na rua então não tinha jeito, era uma briga ali, só sobrava um pouquinho pra nós, e aí eu peguei Fiz a, fiz a ficha e os caras me chamaram pra ser temporário no JP Morgan de Office Boy. E eu fiz, e naquela época você podia fazer dois meses de Office Boy, dois meses, um mês fora, anoto, outro dois meses, um mês fora, você não podia ficar um período muito longo de Office Boy, trabalhando de Office Boy. Então eu trabalhei dois meses, aí trabalhei muito duro, depois trabalhei mais dois meses, fiz amizade com o André, com a galera toda que tinha com vocês na mesa, o pessoal começou a gostar, comecei a, a, a abrir uma vaga, eles me chamaram e acabei sendo contratado, sem exervista. Primeiro dia de trabalhar na, no JP Morgan, o, o exército me chama pra me apresentar. Falei, Jesus Cristo, né? Falei, moço, perrou. Entrei na sala de segurança, tinha um cara chamado Reginaldo, que era um, uma figura. O cara conhece Reginaldo, muito bem. O cara, o cara era reformado da... reforma reform do, do exército do, do Brasil. Ele pegou o telefone e falou, esquece a cabeça não, faço uma ligação pra você. Fez uma ligação pro exército, falando pro exército que eu já tava trabalhando, que não era pra me levar, não. Os caras deram baixa na minha, na minha reservista. Foi assim que começou minha vida, Dentro dos bancos. E aí eu fui trabalhando, eu não tinha. Já, já, todo mundo, você já sabe, eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha era pra transporte, pra ir trabalhar. Então, eu fazia de tudo pra ganhar dinheiro. Então, eu trabalhava à noite pro RH por comida. O RH pedia aquelas comidas maravilhosas do Generali, eu um, adorava comer, já na época já era moleque novo, 17 anos, 18 anos. E eu ficava fazendo hora essa pro RH só pra comer a janta que os caras pediam no Generali. Então, eu jantava, ficava ali aprendendo. Fui aprendendo. Aí eu comecei a trabalhar de final de semana com o pessoal de obras. E aí eu aprendi a passar cabo, aí eu aprendi elétrica, aí eu aprendi manutenção. Aí nisso tudo, eu fui, feche... fui terminar meu colégio. Que eu não tinha terminado, lá na, no Rodrigues Alves, ali na, na estação, no caminho. Aí depois. Depois de um tempo, eu, eu prestei pra engenharia, eu comecei a fazer engenharia, não tinha dinheiro pra pagar engenharia com salário de office boy. Eu fazia seis meses de engenharia, parava, trabalhava na Pizza Hut, do saía do, do, do JP Morgan correndo ali na, na Paulista, até o Shopping Paulista, trabalhava na Pizza Hut das sete à meia-noite, gente do JP Morgan ela nem olhava na minha cara, cara que eu ia na mesa dele fazer serviço pra ele. O cara sabia que eu tava lá, mas tinha vergonha de ver eu lá, né? E tudo bem, eu nem ligava, eu tava fazendo meu dinheirinho. Aí eu salvava mais seis meses de dinheiro e me informei na engenharia, né? Fiz a engenharia que eu tinha que fazer de, de, de faculdade. E foi assim a vida toda. Caco, sempre... Você sabe que a gente, eu trabalhei no JP Morgan por nove anos, a minha carreira lá. Eu aprendi tudo sobre Facilities, eu fiz toda a, 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 os steps de Facilities que você pode fazer, eu fiz compras fiz manutenção, fiz corporate service fiz recepção, fiz mail room. eu fiz tudo, então eu fui, eu, fui, eu sou da base daquele que, que saiu do administrativo e foi pro, pro Facilities, ah, essa é a minha carreira. Tem que ter um talento, porque eu acho que você tem que ter uma visão pra entrar num restaurante e saber onde estão os detalhes, entrar num lugar e saber onde estão os detalhes eu acho que o talento faz muito parte, te ajuda mas se você conseguisse se dedicar bastante, igual eu me dedicava muito, eu fazia muito hora extra, eu ajudava quem precisava, sabe? Tinha uma época que o pessoal precisava de tirar visto no, no consulado dos Estados Unidos. eu, eu, eu Os caras falavam, amor, se você for eu te dou 50 dólares, 100 dólares. Aí eu ia lá, botava uma cadeirinha, sentava na fila, ficava a noite inteira na fila do consulado americano pra alguém da mesa de operações chegar de manhã, pegar o meu lugar e eu ir embora pra ca... pra, pro escritório, nem pra casa, porque eu tinha que trabalhar no mesmo dia. Então eu ia pro escritório e trabalhava o dia inteiro, depois eu ia pra casa é, tomar banho. E eu ganhava 100 dólares ali, vendia umas cartas de celular, ganhava mais 100 na época que que começaram a botar aquelas cartas e seu um monte de cartas que eu botava. E aí, e aí começa o planejamento financeiro. E aí tudo que você fala, eu, né? eu
0: só falar uma, antes de você falar do planejamento financeiro, porque eu quero que o ouvinte saiba, assim, do, do relato meu aqui. E eu posso falar, pegar aqui da Andréia, pegar de toda aquela galera que trabalhou com a gente lá, que vão nos ouvir aqui e vão avalizar o que eu vou falar. Pensa num cara agilizado. Esse cara é o Maurício. É um cara que você fala: puta Maurício, cara, eu tô com um pepino que eu preciso fazer um negócio assim, 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 quero não sei como é que fazer. Deixa comigo. Eu não sei o que, que o bicho fazia, cara, mas eu sei que ele se virava, não sei o que, Cacão, tá aqui, é só sei lá, entrega esse papel, e né, paga a guia que tá pronto. Como é que você conseguiu? Eu falei, não sei, cara. Não sei assim, não sabia o que ele ia fazer, mas o cara agilizado no máximo. Então, essa é uma coisa super, super legal, assim, que eu via do, do, do Maurício fazendo isso, não para mim só, para todo mundo, assim, que e foi conquistando todo mundo do escritório, né? E todo mundo sempre teve muito prazer em ajudar daí, falou, bom, quando precisava de alguma coisa, chamava, te chamava, porque sabia que você não só fazia aquilo, mas precisava daquilo, precisava da grana, então tinha prazer por isso, né? Não só fazia é. e resolvia, mas também para ajudar e tal, e porque você ajudava de volta, né? Isso é, sempre foi muito legal.
1: É, eu, Caco, eu... Eu vendi, um ano meu, eu vendi mais de 100 carros na feira do AMB só da mesa de operações, acordando às 4 da manhã, porque o pessoal começou a entregar carro na, num ano. Porque os caras começaram a entregar carro na, nos bancos, pra, os caras ganham bônus, ganha 1 um milhão de bônus, 2 milhões, então os caras pegavam o carro da mulher deles ou deles, levavam na loja e falava, paga aí e me dá um novo. Os caras na loja pagavam, os caras nada. Aí fala quando quanto o cara tá te pagando? Ah, o cara tá me pagando 20 mil. Pô, eu te dou 24, você paga o IPVA, segura uma semana, eu vou vender seu carro. Acordava 4 horas da manhã e ia pro AMB, uma fila de carro, JP Morgan, Mary Lynch, todos os bancos, todos os caras de banco, meu tia, meu telefone. André, eu vendi todos os carros que André André Menezes teve na vida dela, pode perguntar pra ela, para confirmar. Cara, o que eu vendi de carro, o que eu fiz de dinheiro, eu comprei uma Harley Davidson só vendendo carro, Mas só você comprou com dinheiro usar, Não comprou pra vender. Não, a moto não, eu comprei pra usar. Mas uma coisa que eu ia te falar de investimento. O que, que eu aprendi? Eu comp... tudo, tudo dinheiro que eu ganhei, eu não sabia investir em, em, em nenhuma ação. Eu não tinha nenhuma... Eu não tinha você perto de mim. Então, eu tra... mesmo que eu trabalhasse com o pessoal na mesa, eu tinha medo. A, a, a operação não é igual aqui nos Estados Unidos que você vai para o Robin Hood e, e, ou para Coinbase ou para algum desses aí. Faz e acabou. e Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. E você tem um pouco de coisa. Naquela época, não tinha nada para me ajudar. Então, a minha escola era compra imóvel, compra carro, compra telefone, compra casa. So, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar imóvel, carro, casa, telefone na época. Linha telefônica, quando dava dinheiro. Yeah, e, e linha telefônica virou carro. Que virou apartamento Aí eu pegava o pessoal na forca Comprava um apartamento não conseguia pagar Quando tirava na, na, na planta Dava os carros Que eu tinha tudo na garagem <risos> Pegava o apartamento do cara Ia pagando Porque eu trabalhava Me matava Apertava Mas ia pagando As prestações do apartamento Quando eu acabava de pagar A chave tudo Eu tinha um apartamento De 300 mil na mão Então hoje eu tenho no Brasil Todos os imóveis que eu tenho eu comprei um imóvel Para cada filho Todos esses anos Que eu trabalhei Para os bancos Eu peguei o meu dinheiro E fui guardando E fui fazendo direitinho Para comprar um apartamento Para eles que eu quero que eles comecem uma vida diferente da minha então eu fiz, eu fiz eu fiz uma base pra eles começarem diferente eu queria muito ter tido a expertise naquela época de ter investido que eu teria muito mais dinheiro 100% mas é, era a única forma que eu tinha de guardar porque eu já era gastão eu, eu sempre nasci eu já nasci gostando de comer bem. quando o cara nasce vendo pobreza a única coisa que o cara faz quando é tem dinheiro é comer bem e eu gosto de comer cara então eu gasto isso com comida e churrasco né Boa. Tem
0: churrasco Puta. aí, não? New, New Jersey tem um monte de churrasco. Tem casa brasileira, tem picanha, tem
1: tudo aí, né? Ó, churrasco tem o Newark, é a capital brasileira aqui, em, em, aqui nos Estados Unidos. Eu tenho. Você não é nem, 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 nem na Flórida. E você compra picanha da Swift, você compra melhor carne, você compra tudo. Então, eu, eu vou dar uma pausa e vou contar um negócio pra vocês agora. Pode dar uma pausa aqui e contar um negócio rapidinho. Olha Fiz que... um churrasco semana passada pra 28 pessoas. Fui convidado. Meu, aqui nos Estados Unidos, você, onde você mora, o zip code que você mora, ele te ele te dá aqui, pelo menos aqui em nova Jersey ele te dá é, a direção da escola que você vai estudar então se você vai numa escola que é muito boa o seu aluguel vai ser caro o seu táxi vai ser caro A sua compra da casa vai ser cara isso que é, dictate, de, a, direciona quanto que é a, 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 o valor da casa o valor do imposto sou eu vim morar depois que eu tava em, em eu vim morar em chata onde eu moro agora e aqui tem um é, um, é um é uma área muito alta meu filho tem um amigo que é muito rico rico da, muito rico rico e o pai dele levou ele pra, pra Disney, free ride sem que eu de, ajudasse ele em nada caco, e eu não tinha como pagar o cara de volta então eu falei, porque o cara é muito rico aí eu falei, muito loaded aí eu falei assim, cara, um dia que você quiser eu vou na sua casa e faço um churrasco pra você, o cara tem a, churrasque, a churrasqueira do cara é tipo é tipo o favor de chão. Alexa, é tipo Alexa você fala com ela assim, o churrasqueira acende, churrasqueira tá na temperatura é, é assim que é a casa do cara o cara me convidou numa sexta, numa semana passada falou, amor isso vem aqui faz um churrasco a minha família, vai estar uns parentes eu queria que você fizesse uma carne brasileira, eu falei, tudo por conta eu vou fui lá em noor comprei picanha, fraldinha, linguiça, tudo, tudo pão de queijo, pão de alho, queijo minas, tudo <risos> Fui pra casa do carro e o pessoal tem uma condição, eu levo minha churrasqueira. Aquela churrasqueira velha que eu mostrei lá pra vocês lá, que eu, que eu fiz de carvão. Que eu tiro todos os, os miolos do gás do povo daqui e faço de carvão pra mim, porque eu só gosto de carvão. Chego lá, cara, estaciono minha churrasqueira. Põe na traseira do meu carro, estaciono minha churrasqueira velha na casa do cara, que custa mais de 10 milhões de dólares, que tem aquela churrasqueira que você fala, ah, churrasqueira, acende o fogo. Ela acende. Põe a minha feinha lá e fiz churrasco pra mais de 30 pessoas. O que eu tô querendo dizer pra você? A gente tem um talento, o brasileiro tem um talento, que não tem preço. Os caras amam a gente. Esse cara já me convidou, ele quer que eu vou lá amanhã, que ele quer que eu abra uma cervejaria com ele, que ele quer que eu monte um, um negócio pra fazer, um, para botar churrasco dentro. Eu falei, calma, 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 amigão, eu só fiz um churrasco com sua família, não é, não é esse negócio aí não. Vou voltar agora pra história da vida. Eu atrapalhei, né? Essa é a história Essa é da é
0: vida, é? pô, lógico. Esse é. é o tipo de coisa que daqui a dois anos a gente vai falar com você de novo, você vai falar, pô, lembra daquela história que eu contei? Pô, abrir uma cervejaria com o cara, tá dando aquele dinheiro já... Sim que Quanta abre coisa. as coisas, né? Então, é exatamente isso, cara. São os relacionamentos, são as conexões que movem a vida, como a gente costuma dizer por aqui, né? Mas conta aí, você trabalhou daí no banco e tava lá no banco e tal. E daí, quando que... Ficou 10 anos,
1: 9 anos no JP. É, a gente... É, Lembra que teve a fusão com o Chase. Aí a gente teve que fazer o... A, trazer o Chase da Verbo Divino pra, pro novo escritório. A gente fez o novo escritório da, do JP lá na Pauli... Na, na Faria Lima, né? E aí a gente... Com aquele grupo que a gente tinha o Célio, todo mundo... A gente teve que trazer o pessoal todo do Chase pra dentro... Cortar mesa, fazer tudo aquilo. E, e aí uma, uma galera acabou indo lá pra... pra que eu não vou falar o nome, mas amiga nossa... Cristina Monteiro, eu já falei. Cristina, te amo, um beijo. Nossa e, abriadora e a gente, aqui agora. Hã?
0: Nossa, vereadora. É, ó, melhor ainda. Ei, Cristina, cuida da gente.
1: Aí, eu, eu, eu acabei... Aí, Cristina chamou, eu acabei indo com ela, com a Marisa, com a Solange, Gade, com todo mundo. Fui para Goldman. E aí, gente, eu trabalhei com eles na Goldman, na mudança ali da Juscelino Kubitschek. E o escritório não abriu, cara, por causa do setembro Eleven. E aí, eu falei, meu, recém-casado, dívida caindo pela culada. Fiz aquela festa de casamento com 800 pessoas lá. Lembra que eu botei o convite na pantry? Churrasco começou a... As... Às seis da tarde, acabou às oito da manhã na piscina. Tudo aquelas coisas de, de, de rapaz doido que eu sempre fui, é... Aí, sentado de cabeça baixa, pensando na vida, nove anos, pagar as fotos, pagar casamento, tudo passa Uma, a rede de trading, a Gabriela Antici, que é a rede global da, da Goldman Sachs para toda a parte de trade, falou, Maurício, quer ir trabalhar com a gente lá em... Quem, quem, quem morar em Londres, aprender inglês e trabalhar pra mim? Aí eu, meu, devia ganhar dois pau e meio por mês. Ela falou, eu te pago três vezes mais em pounds. Vai, vem aí. Eu tinha acabado de casar com apartamento novo, não tinha nem aberto presente. Voltei pra casa e falei pra mulher, let's go to Londres. Não sei falar inglês, vamos aprender essa língua aí, porque eu não tô aprendendo nada aqui nessa escola aqui. Aí, aí peguei e fui pra casa, botei as coisas, presente novo, tudo na garagem da minha mãe, as coisas tudo mudei em uma semana. Na outra semana já tirei visto, na outra não tinha visto nada, tirei passaporte, nem passaporte eu tinha, tava tudo vencido. Tirei passaporte, tudo, na outra eu fui, fui pra Londres, não falava uma gota de inglês, nada, só sabia falar aquilo que eu falava no JP Morgan. "How are you?", you Go to the bar Do you want a drink This is the drink This is that, How much is it? That's it. Fui para Londres. Trabalhei na casa da, dessa pessoa. Ela é da, de uma família muito importante. É a família que, que descobriu a cura para a doença de chagas. Ela tinha visita de gente muito importante na casa do Brasil, caras da, de Petrobras, pessoal do, do governo, pessoal da, da, do, do Vaticano. Aí eu tive que fazer um treinamento para aprender como servir comida do lado esquerdo, direito, usar aquelas roupas brancas, tudo botonado. Aí eu fazia do, Eu tinha dois serviços. Eu era o motorista de todo mundo que vinha do, de todo do Brasil, de todo lugar. Ia buscar os caras no aeroporto, botava no carro direito em Londres, levava pra casa, aí tirava me trocava, começava a ajudar na cozinha voltava, botava aquelas roupas brancas que servia lá na sala, que tinha aquela sala enorme, inglesa que servia toda a comida lá, direito, esquerdo, setava a mesa, quais lados do garfo prato, todas essas coisinhas. E aí eu falei pra minha mulher, minha mulher também tava, ela começou pegou minha mulher e falou, você ajuda na casa aí então eu virei o, o facilities, o housekeeping, tudo da casa. Fazia compra, comprava tudo, só que eu falei pra minha mulher, essa vida não vai durar porque eu não vou aguentar e você também não. A gente era novo, então a gente, vamos fazer um plano a gente vai estudar inglês de manhã e a gente consegue, porque a hora que a gente põe as crianças na escola, quando a gente volta, a gente trabalha na casa junto, eu te ajudo a fazer a limpeza inteira da casa, à noite eu te ajudo nas... então montamos um grupo, eu e ela. E a gente estava tirando uma grana muito boa. Em um ano, eu abri um buraco debaixo, aí começa toda a parte de que você ensina todo mundo que tem coisa que você só ensina aprendendo mesmo na, na, na pele. Como eu estava na casa, caca, eu falei assim: meu, era seis, seis, era a diferença de. O real era, era seis contra um contra o um pound. Então, cada, cada um pound era seis reais. Eu abri um buraco debaixo do armário, que era um armário preso na parede, e aí todo mês eu enfiava seis mil real there. Se, seis, seis mil, mil, mil pounds, 6 mil real there. Aí eu falei, Michelle, quando a gente tiver dinheiro suficiente para pagar os 20 anos de apartamento que nós temos financiado no Brasil, nós arrumamos outro trabalho. A gente arruma outro trabalho que a gente consiga aprender melhor o inglês, porque na casa nós nunca vamos, não vamos aprender inglês. Deu então, um ano tinha lá o dinheirinho do apartamento salvo, caco. Bonitinho, todinho lá. Tive que arrebentar a base do, do armário, claro, para tirar o dinheiro de lá, porque tinha botado ali, concretado ele lá dentro. Teve um dia que eu passei fome, cara. Eu viajei para Liverpool, não tinha um tostão porque eu tinha enfiado a querer do dinheiro dela lá. Fiquei comendo lanche com mortadela lá, que nem mortadela, é presunto. Três dias lá em Liverpool, Brasil jogando, Copa do Mundo, eu no meio daquele Liverpool com pão com mortadela, não tinha nem dinheiro para tomar uma cerveja.
0: Porque eu fiz o saving, paguei meu apartamento lá no Brasil. Depois. Mas isso é o que a gente fala no planejamento financeiro, que é paga-se primeiro, né? Guarda o dinheiro para as coisas importantes depois você gasta o que sobrar Essa é você <risos> assim, Não sabia, mas você estava fazendo o planejamento financeiro lá. Estava fazendo uma... Que um gol, né? Que a gente fala aqui. Exato, porque tinha um objetivo.
1: é Eu acho que o objetivo, o gol, é, é o que te leva a fazer. Você falou tudo. É o, é o, é o que te ajuda, é o, é, o, é, o, é, o, é o motivador. ó Eu tenho aqui na frente da minha coisa, eu tirei uma foto da moto que eu queria. Consegue ver? Consegui. Eu tirei uma foto da moto que eu queria. E aí depois a outra foto eu já com a moto. Esse foi meu planejamento. Eu quero comprar uma moto. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um cano aqui e vou enfiar dinheiro nesse cano todo dia. Aí eu fiz um cano de plástico, botei um buraquinho desse tamanho e enfiava dinheiro lá. <risos> no final do ano eu rebentei o cano, dinheiro, contei e comprei minha moto. Anyway, essa aqui essa é essa história real de agora de vida. Depois eu mostro a moto lá, você vai ver que é bonito. Aí eu fui, aí eu fiquei trabalhando com ela, fui trabalhar no McDonald's de manhã, que eu já, já, já larguei a escola de inglês, pra começar a me preparar pra sair. Fazia quarteirão com queijo na Cover Garden. Fui trabalhar de final de semana no no Hard Rock Café, trabalhei limpando mesa, humilhado, porque eu já era gerente no Brasil de facilities. Voltei pros Estados Unidos limpando mesa, limpando chão, limpando banheiro, nem aí. Vamos lá, né? Vida que toca, vida que segue. Dinheiro é dinheiro, cara. Aí pedi pra avisei ela que a gente ia sair, a Michelle ficou grávida do Gabriel lá em Londres, ele nasceu em Londres. E eu comecei a trabalhar no Hard Rock Café full time, fazendo dinheiro, aluguei meu próprio apartamento com a Michelle e fiquei morando lá por um tempo. Um dia num bar, vida toca, o cara me convida, o cara conversando comigo, tomando um, uma pint no, no, num pub do lado do Hard Rock Café, o cara falou, o que, que você faz? no Brasil, eu contei um pouco a história de JP Morgan, tudo que eu fazia em Facilites, o cara acaba me convidando pra visitar ele no outro dia, ele era o general manager do Hard Rock Café o cara acaba me promovendo pra ser o purchasing guy da área de, de suprimentos dele na parte de toda a parte do, do restaurante. Como você falou, eu não, eu não tenho medo de nada. Não tem nada que me assuste, não tem nada que não seja é, que, que a gente não consiga fazer funcionar. Sentem lá os caras contando hambúrguer, encaixa em freezer duas horas, contando prateleira. Aquelas coisas bem precárias. Eu, eu tô falando de 2004, não tô falando nem muito tempo atrás. Eu falei, não, não, não. Por que vocês contam tudo isso na mão todo dia? Ah, porque a gente tem que fazer o pedido pra amanhã. Eu falei, peraí. Onde chega as orders? Aqui. Qual é o sistema? Ciborga, Pois no Excel linkei o bicho. Cara, faz uma ordem aqui. Vamos linkar tudo. Próxima ordem vai ser automática. Comecei a montar sistema para caras no Excel. Eu sabia fazer aquilo. Eu fazia no banco. Fiquei muito tempo trabalhando no Hard Rock Café esposa quis passear pro Brasil pra mostrar o filho novo pra galera, falou tchau, tchau, não volto mais não. Voltei pra trazer, convencer ela a voltar pra Londres em 2005, meu filho já, tá, já era bebê, o Robert descobriu que eu tava no Brasil, tava já na Merlin tinha saído do TV Morgan, o Robert que trabalhou com a gente que era da auditoria, já era já era CFO lá no, no, na Maryland falou, Maurício, nós vamos fazer escritório novo quer mudar da, do Prédio das Rosas, você é um cara que entende mudança de escritório, vem trabalhar com a gente, vou te trazer pro time de facilidades. Paguei tudo meus móveis, minhas roupas pessoais, disco, vitrola, tudo lá em Londres. Tive que ligar pra alguém e falar, ó, oh, meu, põe o que dá na caixa, o resto doa. Põe as coisas aí e já era, não volto mais Você nem voltou não. pra lá pra pegar? Nem voltei, nem voltei, cara. Não <risos> tá dava. Desapego. desapego. Mas você tem que. Isso aqui é tudo material, cara. Isso aqui você isso aqui, morre nego, a primeira coisa que faz é doar tudo. É dar pros outros. A gente quer é besta que se apega muito, porque a hora que a gente faz não tá nem aí. A gente tem que.. Não pode se a gente tem que se apegar em pessoas igual vocês, não em coisas. É isso que é mais importante, é isso que leva a gente a ser o que a gente é. Aí eu peguei e fiquei. Aí eu fiz o, aí eu fiz o projeto da Meryl, fiz parte do projeto da Merlin, um deles pra Faria Lima. Aí eu comecei a criar nome nisso. Aí, eu, aí lá na Merlin os caras me convidaram para fazer finance, eu fui fazer finance para ajustar o PNL, ajudar a parte administrativa. Aí eu já tava fazendo administração na FMIU, aí eu me formei na FMIU, aí eu, eu, eu trabalhei um tempo fazendo o cálculo de PNL lá com o pessoal da, do, do, da, da mesa de operações, fazendo rodando o spreadsheet para calcular o PNL. Um cara do UBS descobriu que eu tava fora da área, me convidou para ser diretor do, do Standard Bank, Stuart Pollan. Uma das pessoas que, que mais me ajudou financeiramente a, 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 a ajustar esse lado meu de tirar um pouco o Corinthians de lado e, ficar, e pensar um pouco no São Paulo. Ser um pouco mais organizado com dinheiro, ser um pouco mais controlado, não gastar tanto. O Stuart foi um mentor em todos os lados, conversar com as pessoas, não usar a mão muito, é, usar o Corinthians só quando precisasse, guardar um pouco ele de lado. Que não é mal, mas eu, eu, eu como, como a André Menezes falava, a gente deixava muito ele transparecer na, nas reuniões e, e botava a gente em muitos problemas. E aí eu fui pro Standard Bank, eu acho que dali mudou minha carreira, porque aí eu fiquei no meio de gente muito importante, fiz o prédio Standard Bank sozinho, aprendi muito lá, dois anos, e aí os caras me ensinaram, aí eu fui, é aquele momento que os caras me ensinam a diferença entre a cerveja e o vinho. <risos> ou do, quando você muda do vinho pro uísque, <risos> ou quando você muda do cigarro pro, pro, pro charuto sabe aquele momento que alguém chama você e fala assim, patamar, chega aí
0: que eu,
1: né? é, aí que eu vou, te dar um, vou te dar um coaching, mas não é um coaching que você tá acostumado não, não é de roupa não é de nada não, ó, esse aqui é o vinho que vai com essa carne, essa aqui é não sei o que você começa a falar, gente, eu nem pensei eu achei que pra mim o meu vinho era aquele sangue de boi batido com, com liquidificador, era perfeito, agora, esse vinho seco, horrível Credo. mas eu aprendi, né, cara, vim argentino, chileno, vai embora, italiano, qual é a uva que faz o quê. Aí eu trabalhei na no Standard, aí o Eduardo, que era o presidente do Standard, mudou pro BS, aí ele acabou me convidando para fazer aquele projeto BS para trazer a, a corretora para dentro do BS fiquei sentado no corredor, cara, montando aquele prédio que tem na Faria Lima do BS inteiro com o Livo e com o Eduardo o Livo era o presidente, o Livo é amazing, eu gosto muito do Livo Salles, um dia você tiver chance de entrevistar ele você vai amar a história dele, ele, tá, ele trabalhou com, com o Setubo no Itaú, é um putz, é uma, uma entrevista muito legal, eu recomendo muito você bater um papo com ele, é um cara demais ele tem uma, ele tem uma, uma corretora aqui nos Estados Unidos, que chama 20 faz parte do time, ele, não tô fazendo propaganda pra ninguém não, eu só tô te falando, o cara é muito bom é, 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 me ajudou muito, eu sentava no corredor só pra você saber, e eu toquei o projeto inteiro projeto de 25 milhões de dólares do, 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 do UBS, pra fazer o novo escritório, com sensor na porta, você passava sua badge pra entrar na sala de reunião, uma área só de clientes, entrada exclusiva pra Schumacher, pros caras que tinham que fazer o private, tinha coisas assim maravilhosas, o lugar era, era, era outstanding, sabe aqueles, aqueles trabalhos
0: outstanding? Escritório, é maravilhoso. O escritório lá é maravilhoso, maravilhoso,
1: eu maravilhoso, eu fiz com carinho, cara, eu trabalhei muito, eu virei noites e dias lá, mas eu fiquei bom nisso, e eu colocava as reuniões certinhas, estruturava, trouxe equipes boas, trouxe pessoal que eu gostava de trabalhar na arquitetura, que entendia bem o que eu tava falando, quais os departamentos que tinham, tá um perto do outro, essas coisas. E a gente montou uma um equipe muito boa no Brasil de, 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 de serviços, todo mundo que trabalhou comigo. Tenho o maior orgulho de trabalhar com todo mundo. Tem gente que eu, que eu trabalhei, uma, uma da, é muito engraçado o que a gente tá falando, uma das empresas de ar-condicionado que eu trabalhei a vida inteira no Brasil fazendo projeto, o cara começou comigo e com você lá no JP Morgan em 1990 quando a gente não tinha ainda desvio de duto. E esse cara botava silver tape dos skatistas pra mudar duto, pra fazer ele ser flexível no teto. Porque eu venho da época... O nego, nego acha que a vida é fácil agora. Eu venho da época que tinha... Que pra passar cabo no piso, tinha que quebrar o concreto. Tinha piso elevado. Piso elevado era é, em Note em, 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 em Data Centers. E, e ele era pesado que nem uma máquina de lavadas antiga. Lá que tinha concreto naquele treco. Exatamente. Então, e, 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 e a parede era concreto, não era drywall. Eu falo para os caras aqui nos Estados Unidos, Drywall chegou no Brasil em 1999. Você é louco, nós fazíamos a gente fazia escritório até 2000, 2001 em concreto, a parede. Hoje em dia que a gente faz com Drywall, que todo mundo acha que a vida é fácil, aquela época lá, meu amigo, era duto reto, concreto na parede, se mudasse a mesa e ia ficar pastando calor o resto da vida, que o ar não chegava no céu. Maurício é fácil raiz, né, cara? Não
0: é. é. De Nutella de hoje?
1: Não, não tem. <risos> Era, era, era parte do seu core business entender tudo isso. Aí eu peguei e, e eu, 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 eu acho que eu tive um pouco de... Acho que eu cansei, cara, da vida corporativa, de tudo, a burocracia, a politicagem por um tempo. O Robert estava cuidando do, da, da Fundação Porto Seguro. Ele me convidou para trabalhar um tempo lá com ele, lá no Colégio Porto Seguro. E eu tirei um break do, da, do, dos bancos. Aí eu fui pro Porto Seguro, fiz um trabalho com eles lá na fundação, no Colégio Porto Seguro. Aprendi bastante com os professores, com a diretoria, com os alunos. A, a fundação que eles têm é maravilhosa na, na Vila Andrade. A escola que eles têm a comunidade, que eles ajudam. Então, isso me ajudou muito É como pessoa a, a come down. Você não tá no topo assim, não. Baixa a bola aí que a vida, a vida tem muito a te ensinar. Ah, e aí... Claro, eu saí do porto, peguei aquela crise danada de governo, cara. Vendi, tive que vender carro, vendi tudo que eu tinha, que eu tava morando no Morumbi, o aluguel caro pra caramba. Minha, o cara devolveu minha casa no, em São Bernardo, que eu tinha alugado pra ajudar eu a pagar o aluguel. Tava desempregado, três filhos, estudando no, estudando no ângulo. Comecei a vender as motos que eu tinha, os carros que eu tinha. Fazer aquilo que você sabe, que eu não paro, né? Trabalhar à noite, fazer o que eu consegui pra arrumar dinheiro, pra, pra manter a família bem. não tinha Não tinha savings. Não tinha feito savings, tinha gasto tudo savings comprando coisa. Então, paguei o preço muito caro, não tinha para tirar. E aí, apareceu a, a vaga na Goldman, apareceu a vaga na, na Bloomberg, Bloomberg, e aí a vida é muito bonita. O Valtinho, lembra do Valtinho? Sim. O Walter Santos, que claro. trabalhava com a gente lá na área de TI, na Merlinch. Ele trabalhou 13 anos na área de TI. O Valtinho conhecia o cara que era o head da, da Bloomberg que estava fazendo contratação, que me apresentou, que me ajudou e passou eu para frente nas entrevistas. A Bloomberg tinha essa entrevista, esse, esse cargo que era para... Você vai gostar, por que, que eu estou falando o nome do Valtinho? Do Walter Santos. A, a Bloomberg tinha essa vaga que era para ser head de Latinoamérica, de facilite Latina Latinoamérica. E, e aí eu acabei... Pass... Meu, demorou muito o processo, mas eu acabei entrando. Seis meses depois, o Walter sai da da, da Mary Lynch procurando emprego, eu contrato ele pra trabalhar como facilities comigo.
0: Que legal.
1: Então Ele tá até hoje, ele é o facilities do Brasil, ele é o Head de Brasil da Bloomberg, que é o Valtinho que trabalhava, que é o cara que me ajudou a arrumar emprego, depois eu ajudei a ele a arrumar emprego, então... Uma
0: mão lava outra, né, cara? Tá...
1: Todo mundo que trabalhou, você, todo mundo que trabalhou sempre me ajudou. Eu, tenho, eu, eu, eu sou muito grato a você e a todo mundo, por tudo que vocês fizeram, pela educação, pela, pelo, pelo cuidado, por saber que eu era uma, uma pessoa muito simples, não sabia o que tava fazendo ou falando às vezes por ainda ter esse mano de falar, mano, meu, essas coisas ainda enraizado, e vocês ainda sempre entenderem, cuidarem. Então, eu acho que esse, esse tipo de coisa ninguém tira de você, sabe, Caco? Você tratar todo mundo bem, tratar com educação, não importa se é limpeza, se é o cara do restaurante. Eu falo pra todo mundo, como é que você sabe quem é a melhor pessoa pra trabalhar com você, Maurício? Como é que você entrevista? Eu falei, olha, eu faço todas as entrevistas, aí no dia de, no dia de dar o ok, eu chamo a pessoa pra vir almoçar comigo, aí eu, a gente vai almoçar no restaurante, e eu analiso a pessoa dentro do restaurante, como ela trata o garçom. Aí, você analisa
0: a pessoa, não é o profissional,
1: é, né? Porque você, a maioria das vezes, você é a pessoa. Você é o profissional Sim. em alguns momentos, mas você é a pessoa, a pessoa que faz o profissional, uhum. e se você não consegue lidar com as pessoas da limpeza da manutenção, da mesma forma que você lida com, com o presidente, com o diretor, com o manager você tem que aprender a fazer isso, porque é isso que vai ser o seu, isso, é, é aí que você tem que focar sua carreira, sua vida, porque isso aí vai te levar para é pra tudo, você falou um negócio que é muito importante pra mim, eu vejo essa galera hoje, eles querem meu cargo, todo mundo quer meu cargo, Caco, todo mundo quer fazer o que eu faço eu juro pra você, cara. Eu, eu tô cansado de nego. Que eles arrumam sempre uma coisa pra me bombardear. Pra pegar meu... Eu Pode pegar, gente. Eu não tenho problema. Você quer meu carro, pode pegar. Mas se prepara. Se eu não dei até hoje pra você, é porque eu, eu acho que você ainda não tá no momento. Você vai chegar. Como fizeram comigo. Mas se prepara. Acho que a geração de hoje, ela tem que entender que não é só chegar lá, eu quero quero esse dinheiro e quero esse trabalho. Tem uma história. Todo mundo tem uma história. Você tem uma história. Sua empresa não começou de ontem. Você tem uma história muito linda por trás que te baseou em tudo que você tá hoje. Então eu acho que é... é... É, é, é o desafio que a gente tem. Bom, eu tava lá, trabalhando, vida é assim. Eu amava o Brasil, já tava bem no Brasil, ganhando dinheiro, viajando pela Latina América, aprendi a beber, já tava morando bem, família crescendo, estudando em boa escola. Não tava saindo do Brasil, não. Tava, tava tranquilo, salvando dinheiro, igual você fala, cuidando da vida. Já com as reservinhas boas, tudo. Minha mãe chega em casa e fala que ela, ela tá doente. Passa, ela morre em, em dois meses, ela teve um câncer muito, muito forte e morreu em dois meses. Dois meses depois morre minha sogra, que era muito, muito apegada nela. Acabou pra mim, acabou o acabou porquê por do Brasil. Eu tinha uhum. casa na praia pra elas, eu, eu, eu tava lá por causa da minha mãe, eu queria pagar, aquele era o momento de eu pagar um pouco o que ela fez por mim que ela segurou, o BO que ela segurou. Eu nem cheguei a contar nenhum detalhe da minha vida pessoal com vocês, porque eu tenho muitas outras coisas que eu acho que as pessoas deviam saber que não é fácil para ninguém. Então eu acho que para de falar que a, que a vida é difícil só para vocês. Todo mundo, nossos problemas são difíceis, mas a gente, a gente consegue se a gente se esforçar, entendeu? Daí eu decidi que eu queria ir embora. Falei, eu não vou ficar mais aqui, a gente acabou sendo assaltado, entraram na nossa casa, entraram com a gente pra dentro, eu tive que negociar com o um ladrão, eu, eu, meu, meu mundo zabou em seis meses. Aí eu, meu, apareceu uma oportunidade que a pessoa pediu a conta em, em Washington DC, eu liguei pro meu chefe que é uma pessoa que é meu amigo até hoje, muito amigo aqui. E falei pra ele assim, ó, você não quer que eu vá lá cobrir pra você? Aí ele falou assim, cobrir, eu falei, é, eu vou lá arrumar o um escritório pra você. Eu cuido de lá, de Latinoamérica América. Você tá precisando de ajuda? Eu já tô com o Walter aqui em São Paulo, eu posso ir. E aí eu fui, cara, fiquei três meses no trabalhando no hotel, sem ver família nada, lá em Washington. A gente acha que a gente fala inglês, a gente não fala, quando a gente chega aqui a gente descobre que a gente realmente tem muito que aprender. A gente descobre que o nosso acento é muito forte, no meu caso mais ainda, porque eu venho de EPG, nunca tive nenhuma base. Quem tem base melhor em escola acha que fala melhor que eu. Eu vejo que fala melhor que eu, tem, tem um acento melhor. Mas mesmo assim a gente não desiste não. Então eu, eu fiz o meu básico, você me conhece. Cheguei já botando fogo no treco, arrumando empresa de limpeza, lixo, signage, é, mudando quando? serviços. Quando que foi que você foi para
0: o e 2016.
1: Em 2015 eu vim, novembro. 2015 eu vim sozinho, no finalzinho de novembro. E, e aí eu fiquei os três meses aqui. Voltei, aí eu fiz uma revolução no escritório. O pessoal me amou na capital, porque era bem, na, bem no escritório onde a gente tem a capital, que é onde cuida de toda tudo, né? Do, 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 a área, os, os, é a área que cuida da, da, da White House. E aí eu vim, e aí eu acabei vindo. Aí eu, aí eu voltei pro Brasil, aí meu chefe falou: E aí, tem uma proposta pro seu? Qual é? Ele quer mudar pros Estados Unidos? Aí eu, bora! <risos> aí. Cavei, eu cavei a, a, a minha entrada. Claro. Cavei mesmo, abri o buraco, né? Aí ele fez o convite, a gente mudou em 2016. Fevereiro de 2016. Mesma coisa, botamos tudo na. botamos todas as caixas, tudo. tudo, empacotamos tudo. Aluguei o que dava pra alugar, vendi o que dava pra alugar, vendi carro, vendi tudo. Botei dinheiro na, na conta, eu sabia mais ou menos o que eu ia precisar aqui pra comprar um carro, pra alugar uma casa. Nos Estados Unidos você precisa dar um depósito pra alugar uma casa de três meses. Imagina, você dá um depósito, você vem do Brasil, cara, nos Estados Unidos, você tem que dar um depósito de três meses de aluguel. O aluguel custa 3 mil dólares, calcula isso daí. São 9 mil dólares, multiplica mais 5, são 45 mil reais. Só o dinheiro do seu carro que você vendeu no Brasil é os seus três meses que você nunca mais vai ver de aluguel. Que você, você, você pega de volta quando você acaba o seu aluguel, eles te devolvem, parte! se você não estrogou a casa, se você não botou fogo quebrou nenhuma parede, então eu já comecei a planejar, é o planejamento cara, eu vou pra lá, eu vou ter que entender, vai demorar pro meu salário cair como é que abre conta como é que faz tudo isso E Washington DC é um lugar maravilhoso Rockville, onde eu morava em Maryland, é maravilhoso pra criar filho é um, é um lugar muito multicultural que tem, tem gente de todo lugar então eles te ajudam muito, o landlord que eu tive lá, virou meu amigo pra sempre ele é tailandês, ele trabalha numa multinacional muito grande. ele Meu, ele me deu churrasqueira. Aquele aquecedor lá de cima. Ele vem ficar aqui em casa com a família dele. Virou amigo... Ele, eu, ele, eu, fiz, eu fiz churrasco pra aquele cara e pra família dele. Eu virei o maior churrasqueiro dos Estados Unidos, eu acho. Eu fiz churrasco pra ele e pra família dele, cara. Mais que eu já fiz no Brasil, minha vida inteira. Eu nunca vi gente pra gostar tanto de churrasco e carne. Eu não queria mais comer carne durante um tempo. Tanto que eu fiz. Aí tava na, em Washington, eu cuidava de Latino América e Eastern South Coast América, viajando pra todo lado pra... os caras me convidaram pra vir pra New York, aí eu vim pra Nova York quando eu cheguei em Nova York, você nem entender que Nova York é um negócio é um monstro, aqui você tá no headquarter você não can, você não consegue, é, é, é o escritório central, você não consegue man, é, cuidar de escritórios fora sem tirar sua cabeça daqui, você tem que se dedicar pra cá, porque é muita coisa, aqui você tem quatro escritórios muito grandes aqui em Nova York quantas pessoas eu...
0: são só em Nova York esses escritórios? só pra dar uma dimensão aqui pro nosso 20. só o olha
1: só o prédio principal tem tem 6 mil mesas 29 andares eu tenho mais 3 desse tipo eu tenho outro que tem então eu tenho 12 mil pessoas só, there, só lá só, pra, só só isso daí no geral a gente cuida de 44 escritórios o time eu sou responsável por 44, que eu não tô falando nem de data centers. Tô falando de, de, de data centers, eu tô falando só de, de escritório mesmo, mas é, é isso que a gente tem. Então, quando eu vim pra cá, eu abdiquei das outras regiões. E aí o Benny, que era meu boss, pegou as outras regiões e deu pro resto do pessoal. E eu fiquei sozinho em Nova York por um tempo. Fiz toda a reforma, tinha um pessoal que trabalhava comigo. Dois anos atrás, eles me chamaram, um ano e pouco atrás, eles me chamaram e falaram assim, ah, o Benny, a gente tá montando um sistema novo. Benny, Benny, tô falando seu nome, pra você ficar bravo depois, você não me processa não, cara, que nós é amigo. É. Aí o Benny pegou e, e mudou de área, viu Tirou é, é, um P.O. Da, da, da área nossa. E eu acabei assumindo tudo de volta. Então hoje em dia eu tenho uma equipe grande. eu tenho meu, Minha equipe é a, é a melhor do mundo. Porque eu tenho dois brasileiros. Ixi, se eu falar errado, a Soledad vai me matar. Mas ela, ela é uma uruguaia. Eu ia falar aquela porque ela tá no Chile. Uma uruguaia. Aí eu tenho um, um, um inlandês. Um australiano. A, uma pessoa da Turquia. Três americanos. Então eu nunca vi um time tão
0: multicultural
1: é bem o Maurício, é, total, total, tinha que ser, o meu time tinha que ser alguma coisa diferente, é tão diferente, meu time, que os caras copiam o que eu faço agora, então, olha o que eu faço agora, que louco, eu faço uma reunião pautada, eu tenho quatro reuniões na semana, no mês, uma vez por semana, com o time todo, eu tenho individuais, mas pensa que eu tenho quatro reuniões com o time todo, é, no mês todo, toda quinta-feira, às três da tarde, são todos convidados, se vocês quiserem entrar onde entra que vocês vão amar. A primeira reunião do mês, eu faço ela pautada com todos os tópicos que a gente tem. A gente tem que tocar muita coisa burocrática, que a gente toca no dia a dia. Covid tomou muito da gente. Posso até contar com vocês um pouco o que a gente fez no Covid, vocês vão amar. E aí a gente teve uma pautada, a segunda a gente discute um pouco o que aconteceu. A terceira reunião do mês, eu trago alguém para dar um treinamento para gente, qualquer que seja. Nem que seja eu treinando eles lá, fazendo churrasco. Mas qualquer um. Excel, Word, uh, novo sistema que tá entrando. Cetrios uh, Qualquer coisa que entre nova, a gente tenta puxar o pessoal para aprender um pouco. E o último do mês, eu trago um special guest. Eu trago alguém especial para o time. Mas não para falar de trabalho. O cara entra e fala da vida. O cara fala o que, que ele fez, qual a carreira dele, o que, que motivou ele. O que vocês estão fazendo aqui, eu faço com o meu time dentro do meu, do meu mundo. Então eu tive o nosso chefão que veio e falou um pouco, eu tive muita gente importante, agora a gente vai ter um cara que é a voz do metrô, que trabalha com a gente, que é o cara que fala no metrô, que trabalha com a gente, que eu não vou falar o nome também, mas para proteger um pouco a imagem, mas... By, gan...
0: yeah. Yeah, ele <risos> ganhou o
1: Grammy agora com uma música, com uma, uma parte da voz dele, então e ele vem, ele é um cara, meu, demais, Tá vindo um cara de Hollywood pra falar com o time no call também. Um dos cara muito, desses caras motivacionais muito bom. Então, eu mudei um pouco o jeito. Porque eu acho que o mundo tá mudando. A gente, a, gente se, se, a gente ficou muito com o Covid em reunião. Agora que a gente tá voltando, a gente ainda tem muito dessa reunião na nossa vida. que A gente tem que sair um pouco disso. Mas eu acho que quando a gente tava dentro de casa em reunião, o pessoal começou a ficar muito cansado. E você trabalhar de casa, você trabalhava muitas horas. Muito mais que você trabalhava no escritório. E aí eu encontrei uma forma de... Meu, sexta-feira vamos fazer happy hour virtual. Meu, eu comecei isso em, em novembro, quando começou a dar crise na China. Eu já estava me preparando para o Covid aqui em Nova York. Eu já tinha comprado Nanotechnology para colocar em todas as áreas que eu tinha. Eu já estava lá na frente. Quando começou a da dar pau lá, eu já estava nas reuniões globais. Eu me liguei que ia acontecer. Eu comprei step and pull para pôr debaixo de door para abrir porta sem botar a mão. Comecei a trocar tudo que tinha de... Onde você tinha que... É, soap, onde você tinha que tirar... É, é, sabonete eu pus eletrônico, água eu pus eletrônica no banheiro, só faltou sentar no banheiro, cara, e a tampa descer, porque o resto eu fiz. Tudo, tudo que você imaginar, a gente fez. Toda a minha experiência que eu tive em todos os anos foi aplicada na, no, pra proteger e pra trazer as pessoas de volta pro escritório safety nesses anos. Que
0: bacana, hein? Falei que muito. história, né? hein, meu? Rápida, 30 anos né? história para 30 anos de história é. daqui, meia hora. Show de bola, cara. Vamos é. ver, vamos ver que você é um cara de sorte, né? As coisas caíram no seu colo, foi tudo
1: Isso, sorte, tudo né? Tudo que... sorte, né? É. Eu acho que <risos> a, sorte... a sorte cai, né, cara? Eu acho que. Sabe o quê? Leandro, a sorte realmente cai no nosso colo, às vezes a gente não vê, ou a gente não tá preparado para não usar, porque a gente usa a sorte e a capacidade, porque sorte sozinho não ajuda não, a sorte e a capacidade junto ajuda, o preparo ajuda, o preparo não é só financeiro, o preparo é na vida, você tem que se preparar, você tem que estar, tá... e eu falo para vocês, se, se eu voltar amanhã lá e eles falarem, Maurício, me desculpa, você deu uma entrevista, você vai perder seu emprego, eu vou dar um shake hands nele, que eu fiz o meu melhor de coração aberto. E vou trabalhar de Uber. Vou trabalhar qualquer coisa. Vou andar cachorro. Vou eu... ser churrasqueiro. Vou ser churrasqueiro. Eu acho que não dá é pra ficar... Pensando que, 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 meu... A vida é... Cara, tem muita coisa nessa vida. Nem todo dia você vai acordar feliz. Nem todo dia você vai ter a paciência que você tem no mesmo dia. Nem todo dia você vai ter a capacidade de, 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 de ser um... Atender as pessoas da forma que você sempre atendeu das outras vezes. Tem dia que você vai estar tá virado. E assim, as pessoas... Você tem que acostumar que né, você não pode... Tem que tratar todo mundo com educação e respeito, eu acho. Você tem, tem, tem que ser forte quando precisa ser, mas também você tem que entender que nem todas as brigas você precisa comprar. Isso eu aprendi com a vida e com o tempo. Eu acho que eu tô ficando velho, eu aprendi mais isso, mas eu... nego vai ouvir isso aqui, vai dar risada pra caramba de mim. Vai falar, Maurício, tá falando, mas não falo o que faz, porque briga bastante, mas... você briga
0: pra fazer as coisas, né, Maurício? Eu acho que... Você falou que você tá velho, mas o Maurício que eu tô ouvindo aqui hoje é o mesmo Maurício que era office boy lá, 30 anos atrás, que, meu agilizado, correndo atrás, fazendo as coisas que tinham que fazer. Cara, é o mesmo espírito, é a mesma energia, é a mesma dedicação e o mesmo é a mesma responsabilidade e, e seriedade na hora de você encarar de fazer alguma coisa pra na, pra por embaixo do braço e fazer, né? A única coisa que mudou um pouquinho foi esse acento aí que você falou, que na verdade em português é sotaque, né? Que você já americanizou pra caramba, né? <risos> então, já, já tá trocando um monte de palavra aqui e tal. Se mudou alguma coisa, foi só isso, viu, cara? Mas, cara, muito legal ver você aqui que você, com essa energia toda... E, e, e fazendo um monte de coisa. O crescimento eu, que você merece.
1: Eu espero ver vocês aqui. Eu quero fazer um com vocês aqui. Eu quero que vocês venham ficar aqui em casa. É, é, vai ser uma maior honra ter vocês aqui em casa e, e, e pra eu poder mostrar isso daqui. E, e, e dividir com vocês. É, 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 é até às vezes é, eu, eu divido, eu divido de uma forma tão feliz no meu coração, porque você, você viu de onde eu vim. Você viu de onde eu cresci? Você viu que eu vim de na nada, eu tive e nada eu nada eu tenho, mas eu tô dizendo. Mas você viu da onde? Então é maior, eu, eu acho que você vai ficar feliz de ver e você tá feliz de ver, porque meu, eu, a gente veio de 10 office boys, daquela sala cara apertada, ninguém dava nada pra gente, nada, 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 nada. nada. E, 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 e às vezes eu, eu dei um mentorial essa semana que passou e eu aprendi bastante com o rapaz que eu tava mentoreando e ajudando ele e aí, eu os meus filhos, Caco. Aí eu falo, Jesus, meu. Eu podia, eles podiam me ouvir um pouquinho o que aquele menino me ouviu. Porque eles não querem saber da história, quer querem saber de nada. Meu filho acabou de sair pra jogar bola, ou ele voltou desde agora. Dentro de casa né?
0: é diferente, dentro de casa é diferente. Acho que o planejamento financeiro todo que eu falo, do palestra de mesada, não sei o que, aqui em casa é tudo igual. Também é, é um pouco diferente, né? Mas a vida é assim, a vida é assim. Mas é muito bom te, te ouvir aqui, te ver, poder trazer você aqui pro nosso ouvinte do Planejamento Financeiro. Podcast que tá crescendo também, que tá, tá sendo bem legal. E a gente vai chegando no fim do episódio, Maurício, e a gente sempre tem o, o, a tradição de pedir uma dica de livro, de filme, de seriado, o que, que você acha que tem a ver com a história que você, que você contou, que você, ou que você está lendo agora, ou vendo que, que você acha bacana, o que, que você dá de dica aí para o
1: o Nossa, Caco, tem bastante coisa, eu acho que tem aí, né, que a gente que, que, que pode ajudar eu acho que de treinamento tem uns cursos da Coursera que são uh, que são, você pode fazer de qualquer lugar que você tiver, não tô fazendo propaganda pra eles não, tô falando que é realmente muito bom porque tem, tem uma educação à distância muito boa, com universidade muito boa, Michigan, você pode fazer um treinamento muito bom de carreira pra sua vida que te ajuda a, 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 a progredir em qualquer área que você tiver então eu acho que esse tipo de treinamento é muito bom pra, pra você evoluir na, 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 na sua vida profissional. De livro, cara. São os livros que são... Qualquer livro que você... Assim, tem, tem muito livro de, 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 de pai rico, pai pobre. Coisas que você já fala nos seus livros. De, 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 todos eles, eu acho que se, se você se identificar e conseguir tirar alguma coisa dali que te ajuda, é muito importante. Então, eu acho que se eu tivesse que falar um livro de verdade pra você, eu ia falar... Eu, ia, eu ia, ia pra um lado que o pessoal não gosta muito, mas eu ia falar que você tem que ler a Bíblia de vez em quando. Porque tudo que a gente faz hoje em dia... Tem alguma coisa lá dentro. Então... É o
0: livro mais vendido do mundo. Então, é verdade. É o livro mais, mais vendido, mais vendido do mundo. Então... E você sabe que temos um episódio, eu preciso lembrar aqui, eu vou deixar na descrição do episódio aqui, a gente teve um episódio falando sobre os ensinamentos da Bíblia para o planejamento financeiro. O que que, fala, o que, que se fala na Bíblia sobre dinheiro? Então tem muito a ver mesmo. É bacana o que você está falando. É Maurício obrigado, cara. Obrigado de estar tá aqui, de dividir com a gente a tua história. High five para você aqui, virtual. né Já, já gringadeu mesmo, né? Já está agora mais <risos> americano. Que coisa. Nunca. O Corinthians está dentro do meu coração, meu meu amigo. Na tá parede, né? Com a camiseta autografada. Na parede, né. é. Muito legal, cara. Obrigado pela tua presença aqui. Ouvinte, espero vocês. que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais.
1: Tchau. Obrigado, gente. Obrigadão.